0: 第四集，他又想到了失去的女儿，心中又翻起了一阵酸楚，但也不负当年的煎熬了。多少时光已经过去，如今伤口已经被抚平，那个他曾经最爱的孩子，也只剩下一个模糊的形象，不真实的，仿佛清晨回想昨夜的幻梦。他发出无声的叹息，悄然离去。让这段缘分在开始前就结束了。他想，如今他大概真的可以放下了。他怀着几分歉意，在暗中帮助妻子找了一份收入理想的工作，还帮他病重的母亲治好了病。当然，他对这位贵人一无所知。在应该和妻子结婚那年，他与一位政界要人的独生女在巴黎。举行了盛大的婚礼。婚后，他的事业继续蓬勃发展，几乎可以影响半个国家的经济。然而，因为联姻的关系，他发现自己开始身不由己，陷入了一些势力争斗的漩涡。岳父的很多生意都是远远超出了法律允许的范围，也是许多集团的幕后主宰。他明面上的财富虽多，比起岳父又差得太远。不过，即便岳父也有强大的敌人，他的商业帝国成了岳父一枚重要的筹码。他想过置身事外，但已经撇不清了。几年后，形势急转直下，他的岳父忽然倒台，从此后，他的经营也是处处受阻。有人给他透露消息，说他很快就会被逮捕。他利用自己的关系网。即使逃到了海外，财富损失了八九成，但他在国外仍然有许多资产，足以像国王一样过完下半生。他的事情上了全世界各大媒体的头版头条。他深居简出，隐居了一段日子。他本想不问世事，但仍然有人担心他知道的太多。一次，当他在海景别墅前的沙滩上晒太阳时。看到一架式样精巧的无人机飞到面前，他以为是隔壁哪家孩子的新玩具，好奇的盯着看了片刻，直到机身下的黑色枪管喷出灼目的火光，他被扫射，身中数弹，倒在血泊中，却还没有死去。他用最后一口气，念出了那句他一直没有忘记的咒语。有东西砸在他额头上。他猛地跳起来，叫着：“子弹，子弹！”但眼前却是高中的课堂，是老师用粉笔头扔他，周围的同学一片哄笑。他又从大学时代推行两年，回到了十八岁。那时他还是一个青涩的高中生，和父母一起在小城里生活。多年来，他已经习惯了万人之上的富贵荣华。骤然又回到普通人的生活，很不适应。他对自己说：“必须尽快重新拥有自己失去的一切。”他无心读完高中，高考、上大学、找工作，这些对经历沧海桑田的他已毫无意义了。他尝试着说服父母让自己退学，自由发展，但父母怎么也不同意，最后大吵起来。父亲愤怒地给了他几个耳光，他也不想再多做解释了。偷了家里的两万元存款，跑到了外地。利用这些钱和对未来的了解，他有把握通过购买股票，在一年内就赚到一百万，两三年后重返亿万富豪的行列。他想，这次一定不能太贪心，低调一点，见好就收，别和那些危险的人和事儿搅在一起，就不会出问题了。过了几天，他给母亲打了个电话，说自己出去闯天下，很快会发大财回来。母亲、婆婆、妈妈问他到底在哪里，他怕被他们再干扰，干脆断绝了和家里的联系，投入东山再起的事业中。他在商业投资上已经轻车熟路，一年后，他赚到的钱比他预想中的还要多几倍，他揣着好几张金卡。和一箱现金，衣锦还乡，心想这次一定能让父母无话可说，心悦诚服。但家门紧锁，空无一人。他走到窗前往里看，看到房间里落满了灰尘，柜子上有一张黑白遗像，放在骨灰盒之前。那是父亲的照片。他惊骇，在时间线中。父亲十多年后还活得好好的，怎么会突然死去呢？他跑到邻居家探问，好不容易问出事情的大致原委。他失踪以后，家里怕他是被坏人诱骗去吸毒或赌博，忙去报警。但这种青少年离家出走的案子多如牛毛，警察根本没当回事，也懒得认真去查。他父母只有自己贴寻人启事。到处打听他的下落，结果就有许多真真假假的线索，把父母引到全国各个城市去寻找。半年前，他们听说北方一些小煤矿有被骗去挖矿的黑奴工，其中有个少年很像是他，于是千里迢迢跑去，自然是没找到儿子，但黑煤矿的确存在，父亲似乎查到一些线索，去向当地的警方报案。但那种地方蛇鼠一窝，报案的事被压下，父亲反被收押，几天后莫名其妙的死在了看守所里。母亲受不了双重打击，变得疯疯癫癫的，几个月前也被送到了精神病院，每天还是叨叨的找儿子。邻居叮嘱他赶快把母亲接回来，他却摇了摇头，转身离去了。事已至此，就算接母亲出来给他看好病，父亲也不可能复生了。他这一辈子赚再多的钱，也弥补不了这份无可估量的损失。他登上了附近一座大厦的楼顶，坐在天台边上吹着风，一边把上千张百元大钞从那里撒下去。钞票如雪花般飘落，人们从四面八方聚拢过来哄抢。很快，一步步警车也尖笑着而至。他轻快地笑起来：“哈哈，命运真喜欢折磨我呀！可是我总有法子逃出升天，没有任何绝境能困住我，没有。”他冷笑着，慢慢着念着咒文。当他念出最后一个字的时候，他便在人们的惊呼声中跃下蔚蓝的天空。这次，他本来期望再倒退两三年，停留在中学时代，那样还不至于太难熬。他会安于平凡朴素的生活，也许还能和当年的班花谈场恋爱。等到高中毕业以后，再慢慢展开他的计划。他还有很多很多的时间。这次，他绝不会再犯任何错误，绝对不会。但睁开眼睛。他才发现前所未有的奇异景象，周围的一切突兀的变得异常巨大，路上的行人都成了巨人，开过的小汽车甚至比大卡车还要大，马路宽广的有如广场。退行怎么会让他进入奇幻世界、啊？他愣了一下，才明白，不是东西变大了，而是他的身体缩小了。他站立起来。踟蹰不前。年轻的父亲如巨灵神般把他抱了起来，笑着说：“怎么了？别怕，学校里有很多小朋友陪你玩呢。”他颤抖起来。这一次，时间无情的后退了十一年之久，十一年，他成了一个七岁的儿童，被父亲带着走进小学的大门。他必须从头经历一遍小学和中学的生活。他记忆中的小学生涯本来是充满乐趣的，但那只是在他的记忆中。对一个经历过无数精彩人生的成人来说，重新从白痴般的启蒙课程学起，和学童打打闹闹，做着无聊的游戏，宛如服刑般令人窒息。在越来越无趣的第二次童年里，每天夜里他一遍遍的复盘。思考着自己不断重启却不断失败的人生。渐渐，他明白了，所有问题的起源就在于自己得到了随时退出眼前人生、重来一遍的力量。这是一个他无法摆脱的魔咒。所谓人生，意味着必须承受命运的不幸，接受不可改变的事实，再设法重整旗鼓。而他拥有了不必硬拼的选择，那么便会不断的从原来的战场后退，转身逃往更遥远的过去。